0: sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez Quiñones y me encuentro junto a mi compañero de tu nombre completo, Arturo.
1: Eh, Arturo José López González.
0: Ah, no sabía que éramos yo viste José, <risa> eh, eh, para que la gente nos conozca mejor. Esto es Hablemos de Trading, estamos una semana más compartiendo contenido con todos ustedes, súper contento de estar aquí. Tenemos eh, buen rato conversando sobre cómo llevar este episodio y bueno, ya, ya tenemos todo preparado y bueno, contentos de estar hablando hoy de un tema que ya lo, ya lo vieron en el título, estaremos hablando sobre los stop loss, los stop losses, eh, que son fundamentales, son vitales en el trading, en la manera en que nosotros hacemos trading responsable. Ese debería ser, un, una así como, como hace es un eslogan de eh, beba responsablemente, haga trading responsablemente, trading responsable con stop loss.
1: Eh, ¿Cómo estás Arturo? ¿Qué tal ha sido tu semana y cómo te sientes para el episodio de hoy? Eh, ¿Cómo estás José? Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Eh, la verdad te veo te veo muy motivado te veo muy <ríe> muy alegre con, con el episodio eh, yo creo que ahorita que, que o sea que comentaste eso del, de lo del stop loss que debería ser como como una bandera para, para las cosas eh, me acordé de un meme que o sea un meme sobre sobre stocks que salía como que una persona una persona pidiendo dinero y y, y llega alguien como que, o sea, te, tenía un cartel que decía como que, bueno, ayúdenme, que, que o sea, necesito, o sea, como que re, re, recaudando dinero, una persona en la calle. Y, y llega alguien que es un trader y entonces agarra y le coloca en, en, la, en el cartel, le borra lo que le había puesto y le pone, eh, no puse stop loss en mi operativa. Y entonces la imagen siguiente es que se le llena de, de dinero la, 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 lo que estaba recaudando.
0: Totalmente, totalmente Bueno, es que, es que para el que hace trading de una manera responsable ya con tiempo Saben que hacer trading sin stop es eh, terrible Y bueno, para el que nos escucha por primera vez Y está comenzando en el trading Y todavía no tiene claro que es un stop Lo vamos a estar hablando el día de hoy Pero primero, un poquito de publicidad Que siempre nos ayuda para que nos recomienden Con las personas que ustedes sepan que están interesadas Todas las semanas nos escribe a alguien Nos pregunta llama un amigo que, que sabe que estamos en esto y nos pregunta mira pero cómo, cómo es el trading qué es lo que cómo me hago rico rápido y es donde viene mi charla y la charla que hago todo siempre de que bueno eso no es así nosotros estamos en todas las redes sociales estamos en Instagram como hablemos.de.trading. estamos en Twitter como arroba hablemostrading. estamos en las plataformas digitales de podcast más grandes estamos en Spotify estamos en Google Podcast también estamos en YouTube con este este esta modalidad donde compartimos la pantalla y mostramos en estos episodios que son un poco más gráficos para que la gente pueda visualizar lo que estamos hablando. Si se van a nuestro perfil de Instagram en hablemos.de.trading pueden ir a nuestro link y salen los va a direccionar a todas las plataformas, a los links directos de cada plataforma. Vamos a comenzar con los stop loss. Hoy estaremos hablando de un episodio completo sobre qué son los stop loss, cómo colocarlos, cuál es, cómo colocarlos de una manera lógica, porque sabemos que cuando la gente comienza... Eh, tiene mucha dificultad con esto porque eh, no quiere colocar un stop que se le invalide muy rápido eh, a veces dicen, bueno, pero es que entro y pongo un stop y enseguida me lo toque y después el precio sigue subiendo entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre nuestra experiencia, cómo es una forma más lógica de colocarlo, cuáles son esas cosas que hay que estar un poquito pendientes. Primero que todo, ¿qué es un stop loss? Arturo me ayuda con esto.
1: Eh, bueno, la, la verdad que, claro, la, este, este episodio es como, la, bueno, la, primero la, la, la continuación de, de como un seriado, como fue el de episodio de la semana pasada, de, bueno, hay consideraciones a la hora de, de tomar una entrada, aquí van a ser, bueno, consideraciones para eh, colocar adecuadamente un stop loss, qué, se, qué deberíamos ver, qué deberíamos ir haciendo a medida que va nuestra operativa eh, ocurriendo, qué haríamos hacer con nuestro stop loss, eh, y es básicamente eso, o sea, primero, bueno, ya para, para todas las personas que están como, como nuevas, un, un stop loss es como un seguro, por decirlo de alguna forma, es como, eh, yo siempre veo el, el ejemplo de cuando tú ves como una, una serie de, de, de fósforos uno al lado del otro, eh, si tú enciendes uno, se te empiezan a encender todos, pero si tú dejas uno un poco más abajo, eh, no se te terminan de consumir toda la línea porque tienes ahí un, un, uno que, que frenó que se te quemara toda la, la cantidad de, de fósforos que tenía. Y justamente ese, ese fósforo que está con una posición más abajo sería como tu stop loss. Es, es, es aquella orden que va a prevenir que, eh, que pierdas más dinero, es el que va a limitar tu pérdida. Entonces, eh, de ahí viene bueno, la, la importancia. Un stop loss puede ser una orden de compra o puede ser una orden de venta dependiendo de, de tu operativa. Si estás haciendo operaciones al, al largo, eh, estamos hablando de que tu stop loss sería una orden de venta eh, porque el precio si sí se va en tu contra. Si estás haciendo una operación al largo, estás suponiendo o lo que quieres es que el precio suba de la acción. Entonces, si el precio empieza a caer, bueno, quien va a frenar esa caída va a ser tu stop loss con una orden de venta. En cambio, si tienes una operación al corto, va a ser una orden de compra porque eh, es prácticamente el caso contrario. Tú lo que estás es como, eh, tu hipótesis es que el precio va a caer de la acción. Si el precio empieza a subir, ¿verdad? Tu stop loss en este caso va a ser una orden de compra eh, que se le llama buy to cover, que lo que va a hacer es, va a cubrir eh, esa pérdida. Entonces, eh, básicamente es eso. El stop loss es tu, eh, tu limitador de, de, de pérdidas. Y por eso es que ahí hay que saber muy bien cómo colocarlo, porque como, o sea, cómo coloca primero hay que, hay que utilizarlo, hay que ponerlo siempre. Eh, y segundo, colocarlo bien, porque... Eh, es, yo creo que es, ahí es donde, donde reside como la parte más importante de, 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 del manejo de las operaciones. Y sobre o sea, todo, que, dime, dime. Hay una cosa que, que me gustó mucho que una vez escuché y es que
0: el trading es uno de esos negocios de los pocos o el único negocio donde tú, antes de entrar, ya tú puedes saber cuántos es los máximos que te vas a permitir perder. Muchas veces, para los que, los que nos arriesgamos con un negocio, entramos sin saber, bueno, qué es lo, lo peor que puede pasar, cuánto es el máximo que puedo perder. El stop loss nos permite a nosotros entrar en una posición sabiendo desde ese momento cuánto es lo máximo que vamos a perder en dado caso que la posición se nos vaya en contra. Y eso es fundamental. Y ahí, ahí radica lo fundamental del stop loss. Nos permite limitar esa pérdida y que una operativa que salga negativa esté dentro de los parámetros máximos que nos, perdemos, nos permitimos perder.
1: Sí, es que, él, es que justamente eso, o sea, eh, 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 o sea, y es algo que tenemos que tener siempre, o sea, cada vez que vayamos a hacer una operativa, tenemos que saber dónde entrar, dónde salir por, por target y dónde salir por pérdida. Y es justamente eso, el stop loss te da, eh, o sea, el, el, vamos a decir que el stop loss es el que te lo da, pero el, con el stop loss tú sabes efectivamente cuánto vas a perder en dado caso de que... De que o sea, de, de que llegue a tocar, a tocar ese valor. O sea, sabes perfectamente cuánto estás dispuesto a perder o cuánto vas a arriesgar por operativa antes de, 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 del momento de, de entrarla. Ahora, hay otras variables como, bueno, eh, puede, puede ocurrir que hay un gaba a la baja y te tome el stop loss un poco más abajo, eh, pero en, el, en la gran mayoría de las veces siempre la venta ocurre al valor que que tú colocas el Stop Loss o muy cercano.
0: Totalmente, totalmente. Y por eso que, bueno, el episodio de hoy va a tratar un poquito sobre eso, ¿no? Esas consideraciones, ¿qué es lo que consideramos nosotros? ¿Cuáles han sido las herramientas que hemos usado en el camino mientras hemos aprendido sobre trading? ¿Y con cuáles las que nos hemos quedado? Porque, bueno, yo por lo menos aquí hay una listica que, que hemos sacado de cosas, puntos que tenemos tocando, sobre esas consideraciones, ¿dónde puedes ponerlo? Basado en, en, en un indicador, basado en consolidaciones, basado en velas. Eh, yo usé dos, tres de este tipo de, de consideraciones que vamos a nombrar más adelante. Eh, al final me quedé más o menos como con la con sumatoria de dos, pero sí es importante que ustedes vean y estudien cada una de las cosas que vamos a hablar hoy porque, bueno, a lo mejor ustedes se adaptan o hay una de estas formas que se adapten más a ustedes y esa es la que terminarán usando. Eh, siempre es importante esto. Hay dos tipos de stop, los stop mentales y los stop físicos. Los stop mentales son cuando tú entras en, un, en una acción y tú sabes, entras en 10 dólares, y tú dices, bueno, cuando, si toca 8, yo voy a vender, pero no voy a colocar la orden. Esto se da más que todo, yo no lo recomiendo, siempre recomiendo el, el stop eh, físico, que es ese stop que colocamos en, en el broker que ya está fijado, eh, lo recomiendo más porque una vez que está fijo, eh, hay, que, hay que crear esa, esa, esa educación de bueno mantenerlo y no, no moverlo, que es lo, es lo difícil del stop. Muchas veces cuando comenzamos, cuando colocamos ese stop en 8, y cuando viene bajando nos asustamos y ahora le damos un poquito más de espacio y lo ponemos en 7, lo ponemos en 6, y lo que estamos aumentando es los porcentajes de pérdidas en una operativa que ya está saliendo mal. Eh, pero personas que tienen fondos muy, muy grandes, que operan con cantidades de dinero grandes, que mueven el mercado, eh, personas que seguimos y personas que son influyentes en, en el mundo del trading, eh, hay muchos de ellos que no colocan estos físicos porque dicen que no quieren que los demás participantes vean cuál es ese punto. Eh, porque hay, hay una herramienta que se llama eh, Volume Profile, market, eh, market Profile, donde se puede ver dónde hay más órdenes de compra, dónde hay más órdenes de venta. Entonces, bueno, como son personajes que manejan mucho dinero y que sus operativos mueven el mercado o mueven una acción, ellos no quieren colocar una orden y que la gente vea dónde está esa orden, dónde hay una orden fuerte de compra. Al nivel que estamos nosotros, lamentablemente, por los momento, no estamos en ese punto, por lo cual recomiendo siempre que la gente coloque su stop físico porque te da la, la seguridad de que puedes estar tranquilo, puedes hacer, si estás haciendo su trading, puedes tener tu semana tranquilo sin tener que estar viendo la pantalla y si el precio toca tu stop, se vende automáticamente, está fuera de riesgo, no pasa nada,
1: no tienes que estar fijo en, en, en la pantalla, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú? Sí, no, no, es que es que para todas las operativas, al nivel que estamos nosotros, y yo creo que que al nivel que vamos a estar eh, por lo menos en un muy buen tiempo, <risa> es, necesario, es necesario mantener y colocar el stop loss porque eh, uno se pierde en la rutina, o sea, uno puede, eh, puede o, o tienes alguna eventualidad, no puedes estar 100% fijo en la pantalla, que es la idea al final de, 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 esto, de este tema del trading, eh, y, y por casualidad de la vida no colocaste un stop loss y viene un retroceso muy fuerte del mercado, algún pullback fuerte, eh, eh, si inicialmente dijiste, bueno, voy a arriesgar el 1 o 2%, el porcentaje que tú arriesgues, puedes terminar perdiendo un 4 o 5% en esa caída. Entonces, eh, el stop loss siempre hay que colocarlo, siempre hay que colocarlo. Ahora, ahora con esto que, que, que tú comentas de, bueno, del, del, de las grandes instituciones y de los que no colocan o que tienen stop loss mentales, igualmente hay zonas de stop loss, o sea, perdón, zonas de, zonas de precio que. Eh, que están, o sea, que están como vistas por, mucho, como por muchos traders que, eh, que sirven también como zonas de, de soporte para colocar el, el stop loss. Estoy hablando directamente de las medias móviles. Por ejemplo, una media móvil eh, de 200 periodos es una, es una zona de precio que se está, se está monitoreando, o sea, hay mucha gente monitoreándola. Entonces, puede ser que en esas zonas también haya. Eh, eh, una gran cantidad de órdenes de venta de que se puedan accionar en caso de, 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 de que caiga el precio por debajo de esa zona. Entonces, eh, yo creo que, que inicialmente, y más si uno, está, si uno está empezando, el stop loss es algo obligatorio que hay que, que, hay que colocar. Ahí estoy viendo... Estoy viendo tu pantalla y yo creo que ya podríamos tocar entonces el, el primer punto de, bueno, de, de la, como la primera consideración que podríamos tomar para, para colocar un buen stop loss. También. Entonces,
0: eh, no. Ah, bueno, una, una frase importante que me gusta mucho el stop: el stop tiene que ser parte del procedimiento natural de nuestro plan de trading y nuestro accionar cuando entremos una acción. Eh, hay un refrán o una frase muy famosa que dice: siempre hay que saber. ¿Dónde voy a salir antes de entrar? Antes de colocar la operativa, de entrar, de comprar una, una acción, ya tenemos que tener identificado dónde va a ir ese stop loss. Y dentro de, esa, de ese plan de trading, eh, hay eventos catastróficos. Hay, hay momentos en los cuales, y, y todos ya hemos hecho referencia aquí a, a esa analogía de, del plan del piloto, y el piloto cuando tiene una emergencia no, no adivina qué tiene que hacer, sino que se va a, a su vida donde le dice, mire, el error tal, hay que accionarlo de tal manera, hay que hacer esto y esto y esto. Yo tengo en mi plan de trading incluso el número de teléfono del broker de manera de que si yo entro, teniendo cubierto todos los escenarios, si yo entro en una operativa y en ese momento hay un apagón y se va la luz, se va el internet y no he colocado mi orden de stop, yo tengo el número de teléfono de mi broker como para llamarlo y colocar una orden por teléfono. Mira, mi número de cuenta está, yo soy José Pérez, quiero colocar una orden de venta en tal, hecho me puedo comprar en tal nivel. Ese tipo de, 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 de situaciones que ya tengamos escrito qué es lo que va a pasar nos ayuda a mantener la ansiedad bien controlada, porque sabemos que en el peor de los casos vamos a tener una resolución positiva. Eh, nosotros inmediatamente que entramos y colocamos la orden de entrada y se entra, se ejecuta esa orden de entrada, vamos y colocamos el stop loss. Eso es lo primero, porque hay que, hay que tener esa fijación mental, hay que con, eh, preservar capital siempre. Dentro de las consideraciones que nosotros tenemos para entrar en una operativa, perdón, para colocar un stop en una operativa, eh, bueno, íbamos a estar hablando de varias. Una de ellas eh, la llamamos nosotros el, el logo anterior o el, el logo previo, que también puede ser en base a la vela de rompimiento, como lo hemos hablado en otro episodio, que no es más que ese punto anterior al rompimiento, donde hubo cierta consolidación o donde hubo eh, un punto que te puede ser para ti referencia, por ejemplo en esta consolidación que vemos, en esta acción en MU vemos una consolidación que tuvo un techo una resistencia en 54.60 tocó una vez, cayó, volvió a tocar volvió a caer, después tocó cayó y después se, se dio el, ese rompimiento, entonces nuestra consideración inicial, por lo menos en mi caso y también sé que bastante en el caso de Arturo sería colocar el stop por debajo de la vela de rompimiento o por debajo del de mínimo anterior ¿por qué? porque bueno, esta vela con este volumen, esta vela, con este cuerpo tan largo, que después al otro día rompe, es una de mis señales de entrada en esta operativa. Nosotros hemos hablado que a veces entramos y colocamos el stop por debajo de la vela de rompimiento, pero en este caso la vela de rompimiento se encuentra por fuera de la formación, por lo tanto inmediatamente nos vamos a la vela anterior. Mi consideración inicial cuando quiero colocar un stop es que yo coloco el stop debajo de la vela de rompimiento siempre y cuando el cuerpo de esa vela esté por lo menos la mitad dentro de la formación que rompió. Como en este caso no fue así, porque la vela de rompimiento, o así sea, aquí la vela de rompimiento está por fuera de la formación, yo me voy al punto anterior, que sería mi vela anterior o mi punto de consolidación anterior, y colocar mi stop ahí. Ese es sido mi stop ideal, que me hubiese dado una buena relación de buen riesgo-beneficio. Estamos hablando de... Bueno, ya, ya vendrá el episodio de los targets, pero esta es una acción en la que yo hubiese eh, esperado un movimiento hasta los 65 dólares, por lo cual esta operativa se hubiese dado muy bien con una entrada, como ya vimos en el episodio anterior, una entrada por encima del de punto pivoto la zona de consolidación anterior, mi stop donde lo estoy señalando por debajo de la vela anterior al rompimiento, para una relación riesgo-beneficio final de casi 5, arriesgando uno para ganarnos casi 5. Esa es la primera consideración. Creo yo que es una de las más sencillas, es una de las más fáciles de llevar, porque, eh, ¿por qué colocamos esta vela? Este, este stop. Porque como esta es mi razón de entrada, este gran movimiento que se da aquí, este rompimiento, bueno, si el precio cae por debajo de esta vela de rompimiento y por debajo de la vela anterior, mi hipótesis alcista ya queda invalidada. Y al quedar invalidada, yo no tengo más nada que hacer en esta acción. Y es donde mi stop loss me protege. Claro.
1: Incluso, también eh, para, este mismo, para este mismo ejemplo, también el stop loss, eh, o sea, si quieres colocar como, el, como que, vamos, vamos a decir, eh, está esa zona, de, esa zona de resistencia, ¿verdad? Pero dibújate una línea de tendencia eh, desde, desde el punto mínimo, no, 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 no desde el punto mínimo, desde ese, es, Sí, pero desde atrás, o sea, desde ahí hacia, hacia la izquierda, ese punto, colócalo a la izquierda, colócalo abajo, déjame ver si lo, si lo puedo anotar yo, ya yo, yo lo voy a hacer, aquí, aquí lo puedo hacer, eso, exactamente, eso era lo que, lo que, quería, lo que quería hacer, si en dado caso, porque acá... Acá, claro, tu, tu razón de entrada fue el rompimiento de esta, de esta zona de resistencia. Si uno ve esta línea de tendencia, que está también es válido, ¿verdad? En dado caso, colocar el stop loss por debajo de la zona de la línea de, de, de tendencia. Ahora, es un stop loss más amplio, eh, porque fíjense la diferencia de precios desde acá hasta acá, estamos hablando de eh, ni siquiera dar la relación de riesgo-beneficio para, para la operativa pero es igualmente válido, y aquí lo que estarías buscando quizás es un movimiento mucho más amplio. ¿Por qué? Bueno, porque el rompimiento de la zona de, de resistencia está, pero, la, pero lo que te invalidaría la hipótesis tuya en este caso sería el rompimiento de esta línea de tendencia. Entonces, mientras, mientras no se rompa el movimiento, o sea, si esta línea de tendencia sigue de esta forma... <ríe> ahí me no, dice, no, 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 pero tranquilo, pero... Pero yo lo como... se aplica, se aplica, aplica
0: muchísimo, pues es como tú dices, a lo mejor eh, esperando un movimiento más largo, en velas semanales, porque también depende mucho de, de, tu, de tu time frame, te, está súper válido, porque en velas semanales, ese rompimiento, esa línea de tendencia que dice Arturo, sería la vera de rompimiento.
1: claro Es que todo depende, o sea, todo depende de la estrategia y todo depende de la operación que quieras hacer porque también ese es, el, ese es el tema, o sea, si tú vas a hacer operaciones para day trading, no puedes pretender tener el mismo stop loss que para una operación de swing trading o para una operación a más largo plazo eh, de un año, dos años, porque los movimientos son mucho, so, o sea, son, son mucho más largos, entonces, claro, la consideración de entrada que, eh, que, tú, colo o sea, que tú colocaste es muy diferente al, al, al colocar esta línea de tendencia que, que yo coloqué, o sea... Eh, fíjate que ahí estamos ya pasando un time frame semanal, pero las dos son igual, igualmente válidas pero es un tipo operativa diferente ahora, también podría ser, si puedes volver a la, a la, a la, a la, al time frame diario, este mismo, o sea, este mismo caso o esta misma consideración puede, eh, puede ocurrir que en vez de que exista una sola vela, ¿verdad? Antes del rompimiento existen una serie de velas, ¿verdad? Y el precio como que consolide alrededor de la zona de resistencia y eventualmente haga el rompimiento. En este caso, ¿verdad? El stop loss, y yo creo que, que puede haber algún ejemplo en, cualquiera, en cualquier acción. Eh... Mira, aquí tenemos un ejemplo. Para a la gente que siempre hablamos de puros
0: ejemplos al long, y aquí está un ejemplo que se adapta al ejemplo que quieres dar suponiendo esta línea de tendencia, con una operativa al corto, con este, este espacio de acumulación aquí. Claro.
1: Perfecto, está perfecto ahí. Exacto. A lo, yo lo que, a lo que quería, eh, eh, o sea, es un, eh, es un ejemplo, pero al corto, ¿verdad? En este caso tenemos esta línea de tendencia, ¿verdad? Se rompe la línea de tendencia, ocurre todo este movimiento, pero si nosotros vamos a considerar la entrada, porque la entrada es al rompimiento con esta vela que está en esta esta vela con el volumen, ¿verdad? Nuestro stop loss tendría que estar por de encima de la zona de consolidación. Fíjense que aquí, a diferencia del ejemplo que hizo José ahorita, eh, lo que vemos es como una zona de precio lo voy a dibujar acá muy eh, muy rectangularmente pero no, no, es, no se ve tan rectangular pero al final es una zona de consolidación del precio, el precio se mantiene dentro de esta zona y eventualmente hace el rompimiento hacia abajo entonces el stop loss para colocarlo correctamente tiene que ir por encima de la zona de consolidación inclusive podría estar hasta bien colocarlo por encima de esta vela que es como en la última el último testeo ¿Ves? pero si en dado caso quieres o por tu plan de trading eh, lo quieres colocar por encima de la consolidación es igualmente válido
0: totalmente totalmente. y nos no da igual una, una relación de beneficio espectacular a mí me gusta mucho este tipo de ejemplos donde tenemos una consolidación y creo que siempre que tenemos lo que pasa es que no siempre se da ni una vela eh, de rompimiento con un cuerpo bastante formado dentro de la formación o este caso de varias velas eh, consolidando antes de rompimiento pero este es uno de los casos y parecer ideales, porque tienes una buena zona de consolidación donde sabes que el precio se mantuvo en, 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 esa, en ese debate, en esa batalla entre compradores y vendedores, te da un mejor, una mejor ubicación para el top loss y vas como que un poquito más seguro porque sabes que, seguro porque no es que, no es que sabemos qué va a pasar, pero seguro de que si el precio rompe por encima de esto y logró romper una consolidación que antes le costó, entonces, bueno, ya quedó invalidada mi teoría bajista en este caso, en una operativa
1: short. Claro, porque, porque, o sea, porque eventualmente el precio podría, en este mismo caso, que lo voy a volver a dibujar acá, ¿verdad? El precio rompió esta vela, hizo el rompimiento de la línea de tendencia, pero el precio podría eventualmente, no sé, hubo una... En, en este caso, ¿qué es? que es al, al, al corto de la operativa, pero puede ser que hayan noticias muy buenas en el mercado y el precio ag, agarre, suba, luego vuelve a caer, suba, eh, pero el movimiento final de la acción, verdad el movimiento que va, que va a terminar haciendo va a ser al, a la baja. Entonces, si tú colocas mal el stop loss, si tú lo colocas por encima de esta, de esta vela, lo que estás haciendo es ajustando tanto el precio que no dejas que el movimiento natural de la acción eh, o sea, ese movimiento, porque eh, yo creo que está de más decirlo, pero el movimiento de las acciones cuando van al alza no es así. El movimiento de las acciones es así, o sea, él tiene un movimiento eh, que en general es al alza, pero, eh, pero no es una línea recta. Entonces, el, el movimiento evitas que el movimiento natural de la acción, o sea, que esos movimientos naturales, eh, te vayan a accionar el stop loss entonces por eso es tan importante tener esa, ese, tipo de cons eh, ese tipo de consideraciones
0: totalmente esa consideración de, de permitir que ese es uno de los errores o, o pasa bastante eh, cuando no permitimos que la acción respire y tenga su movimiento natural es donde viene una consideración que, que, que vamos a tocar un, ahorita un poquito más adelante quiero mostrar este ejemplo rápido porque aquí tenemos un ejemplo de un stop loss que viene respetando eso de que podríamos poner el stop por debajo de la vela de rompimiento. Aquí vemos cómo en una, en una especie de rectángulo, que también estamos en, en MU todavía, para las personas que nos están escuchando, estamos en, en MU, en una especie de rectángulo que consolidó entre 74, con un piso en 69, volvió a tocar 74 volvió a tocar 69, después rompe con una vela, con un cuerpo muy grande, y la mayor parte de ese cuerpo de la vela se encuentra dentro de la formación, dentro de mi rectángulo. Entonces, en este caso, no tenemos una consolidación como la que hablamos en el, en el ejemplo anterior, sino que tenemos una vela con un cuerpo dentro, suficientemente dentro de la formación, y aquí es donde yo uso esa, esa herramienta de, o esa opción de colocar el stop por debajo de la vela de rompimiento, que es mi vela que me está dando mi razón de entrada, y sería una operativa más o menos de esta forma, una entrada
1: al rompimiento y el stop justo por debajo de la vela. Ahora, igual está, o sea, también está como de más, de más decirlo que cuando nosotros operamos eh, patrones, eh, patrones en general, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para un ejemplo de un, de un triángulo alcista, ¿verdad? Estamos hablando de que el, el, el triángulo alcista se caracteriza por tener un, una línea de resistencia claramente definida y una línea de tendencia alcista. Entonces, lo que vas a ver es el precio haciendo esto dentro de eh, dentro del triángulo. Ahora, eventualmente, o, o la hipótesis que uno se plantea al, 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 al querer tomar una operativa para, esta, para este tipo de patrón, es que él va a hacer el rompimiento eventualmente de esta zona de resistencia y se va a mover, va a tener el movimiento proyectado, lo que tú quieras. Acá en este caso, el stop loss está perfectamente eh, válido a como, como fue el ejemplo que, que expliqué. Eh, lo colocas justo debajo de la línea de tendencia, porque eso es lo que le está dando vida al patrón, y yo sé que vida quizás no es la, la, la mejor palabra, pero eh, es lo que le está dando validez a tu patrón, entonces el stop loss tiene que estar justamente, justamente de por debajo de esa zona, aquí donde, aquí, este, este ejemplo está perfecto, ¿ves? De que este, esto es Bitcoin, en este caso, acá Aquí se ve claramente un, lo voy a dibujar en rojo para que, para que se vea, para que se resalte un poco mejor. Acá está el triángulo alcista, a la entrada, al rompimiento, ¿verdad? Eh, a, a la consideración que ustedes, que ustedes, consider, o sea, que tomen, ¿verdad? Y el stop loss podría estar, dependiendo de tu operativa, podría estar o por debajo de la línea de, rest, de, de, de tendencia, ¿verdad? O podría estar... Fíjense que en el caso de la regla que habló José, eh, el cuerpo de la vela está por encima, está, más del 50% está por encima del, del rompimiento, ¿verdad? Entonces uno se podría colocar por debajo de la vela del día anterior. Pero yo, por ejemplo, hubiese colocado el stop loss aquí, <ríe> en este claro. caso. ¿Para qué? Para tener un par de velas, sobre todo porque las velas anteriores tuvieron cuerpos pequeños, entonces, como para tener quizás un poco de rango, eh, quizás el, el mejor punto sería colocarlo aquí. Ahora, si el, si el movimiento que tú quieres es mucho más largo por el mismo tema del patrón, que el patrón tiene cierta cantidad de tiempo formándose, eh, el stop loss ideal sería este de acá. Todo depende del tipo de operativa, pero ambos stop loss están bien colocados para... Eh, para el rompimiento de ese patrón a lo que quiero llegar es que eh, están, están de forma correcta colocados este ejemplo ahora
0: que, que, que tenemos aquí donde vemos una especie de triángulo que tenemos como una especie de triángulo que se fue dibujando también y pudiéramos usar la misma consideración ¿no? porque tenemos un triángulo con una línea de tendencia bajista rompió la vela de rompimiento, no, el cuerpo está por lo menos 80% por fuera, pero tenemos como una zona de consolidación, pero al mismo tiempo tenemos una línea de tendencia como la que dibujaba ahorita. Entonces aquí pudiéramos tomar dos consideraciones, pudiéramos colocar el stop por debajo de la última consolidación, o bien pudiéramos colocar el stop un poquito más por debajo que respete esa línea de tendencia que, que claro. viene a hablar Arturo. Claro.
1: Sí, 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 totalmente. Y que, y que termina siendo, o sea, a, a, a lo que voy, este, o sea, cuál, lo, lo que pasa es que acá está muy difícil colocar mal el stop loss porque como tienes esta zona de, vamos a llamar esta zona la de, la de consolidación, eh, colocar un stop loss mal aquí sería no colocar el stop loss. Pero la zona lógica que a uno le, la, o sea, la, la zona como que invalidaría tu, tu operativa sería justamente cualquiera de estas dos zonas que tú dibujaste. Ahora... Eh, hay casos, por ejemplo, en el triángulo que habías dibujado, el, el triángulo que, que vimos ahorita, el, aquí mismo en Bitcoin, si puedes, puedes ponerlo un, un este, ¿dónde estaría mal colocar el stop loss? Aquí, porque no le estás dando el suficiente respiro, lo que, también, también el cuerpo de esta vela es lo suficiente, o sea, es, es muy grande, es muy fuerte, pero no le estás dando suficiente respiro a, a la acción porque ya aquí nosotros vimos el, o sea, el todo el movimiento completo de la acción pero pudo ver su, o sea pudo pudo ocurrir que el precio rompía verdad volvía a testear la zona de, de resistencia que ahora va a ser soporte y podía ver pudo o sea pudo puede extender esto acá a la zona de la, la zona de, de, de resistencia soporte puede ser que llegue acá y el forme algo de esta, o sea, una vela de esta forma entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no te queda invalidada la, la, la operativa porque no hay un rompimiento de la zona de, 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 o sea, de soporte en este caso, ¿verdad? Pero como colocaste el stop loss tan justo a la operativa, lo que sucedió fue que eh, o sea la, la, la operativa la perdiste por, no, por, o sea, no porque tu hipótesis se, no se cumplió, sino porque colocaste mal el stop loss evitaste estos movimientos naturales que tiene la acción. Ojo, eh, con esto no quiero decir que el colocar el stop loss acá, no pueda ocurrir que haya un movimiento, vamos a llamarlo natural de la acción, y me toque el stop loss y pierda la operativa igual. Pero es muy raro si colocas muy bien el stop loss, porque normalmente cuando hay esos movimientos, eh, eh, o sea, esos retrocesos y esos testeos, eh, ocurre muy justo a la, o sea, muy, justo, muy cerca de la zona de, de soporte. Entonces, eh, pero puede haber una condición de mercado donde el mercado arranque aquí, ¿verdad? Y continúe su movimiento natural, que era el que llevaba la tendencia alcista después del rompimiento. Son,
0: son escenarios pero, que pueden... pero Donde se ve eso súper bien. Estamos viendo ahora APTV, que fue una acción que creo que comentamos la semana pasada, una acción donde yo, donde yo tuve una operativa. Eh, la, bueno, este, este, esta fracción que está planteada aquí, esta práctica que está planteada aquí, fue ya con el haber subido el stop, pero inicialmente esta fue la operativa. Comprar rompimiento, como pueden ver, la vela que rompió fue una vela muy pequeña, el cuerpo no estaba de con suficiente tamaño como para colocar el stop por debajo y no le iba a dar espacio suficiente para que respirara. Y eso es súper importante y creo que uno de los motivos más grandes que frustran a un trader es cuando compra con un stop apegadito. El, este, el precio se devuelve y, pues, por ejemplo, en este caso, si yo hubiese colocado el stop, esta fue, este fue mi vela de compra, si hubiese colocado el stop justo por debajo al otro día, posiblemente la segunda vela me lo hubiese tocado y después se disparó el precio. Entonces, eso me hubiese frustrado muchísimo, porque, mira, uno dice, bueno, pero tuve, tuve el análisis medianamente correcto y de lo que pasó, pero como mi stop inicial estuvo por debajo de la vela más grande, que fue como que ese, ese último pico dentro de esa consolidación, que tuvo antes de romper, el precio se per, me permití que el precio rompiera, llegara hasta un cierto punto, él tuvo un testeo, un pullback, el pullback tocó y por debajo de la vela que rompió, por debajo de la vela de rompimiento y después el precio volvió a subir. Eventualmente, y bueno, estamos en una condición de mercado bastante delicada esta semana, el precio cayó, ya yo había ajustado mis stop loss a break even, por lo tanto salí de la operativa eh, sin mayor daño. Pero si no le doy el espacio suficiente para que la acción respire, lo más probable es que terminemos cayendo. Y aquí es donde yo quiero pegar ahora, no sé si tienes algo que comentar de esto, y si, si no, yo pego con, con ATR.
1: Sí, no, 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 o sea, el, no, no. Ver, continúa con ATR porque no...
0: Bueno, yo, una de las razones, volviendo al tema de que hay que dejar que la acción respire suficiente, hay un, un indicador que es muy usado que se llama ATR, que es Average True Range, que nos da a nosotros, por aquí lo veis buscando, vamos a meternos en Finviz, que es este, esta página que ya le hemos recomendado, y él nos da, dentro de las consideraciones que nos da, nos da el ATR. Cuando nosotros vemos el ATR en este punto, 4.17, el ATR, en este caso, basado en 14, es el movimiento promedio diario que tiene la acción, en este caso, en los últimos 14 días. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si nosotros vamos a entrar en APTB, y nos vamos otra vez a la gráfica Y entramos donde yo había entrado. Voy por aquí, el punto de entrada. Nosotros vamos a saber que ya... El primer, el primer dato que tenemos hoy es que la acción se mueve en promedio 4 dólares en un día. Por lo tanto, colocarle un stop entre entrada y salida de 2 dólares es un camino directo al fracaso. Porque sabemos que si la acción se mueve diariamente 4 dólares, hay que darle espacio suficiente para que respire sus 4 dólares, hacia arriba o hacia abajo, y no puedo ponerle un stop de un dólar, porque lo más probable es que ese mismo día me saque. Por lo menos aquí, si yo hubiese colocado el stop por debajo de la vela donde fue mi rompimiento, fue una vela con un cuerpo de 2 dólares, pero yo sé que en promedio esta acción se mueve 4 dólares, hubiese sido eh, muy mal de mi parte haber colocado un stop ahí abajo. Debo darle un stop que respire suficiente la acción. Entonces ahí es donde hay muchos traders que usan el ATR como indicador, porque lo que hacen es que, fijo, después de su entrada, ellos colocan un stop a 2 o 3 ATR. ¿Qué significa esto? Ellos van, buscan el valor del ATR, en este caso es 4.17, lo multiplican por 2 o por 3, y en base a eso colocan su stop. Entonces, si decimos que ATR tiene, eh, APTB tiene un stop de, un ATR de 4 dólares, y vamos a usar un, un múltiplo de 2, le pues vamos a darle un stop de 8 dólares. De manera que él respire suficiente, entonces en este caso 8 dólares hubiese estado más o menos por aquí y ahí hubiesen colocado el stop, las personas que usan el ATR como stop, a mí en este caso yo no uso activamente el ATR para colocar mi stop, pero por lo menos si usamos a lo mejor una sumatoria de evidencias podemos decir, mira, si vamos a darle dos ATR para que respire lo suficiente aparte lo voy a sumar con cuál fue mi consolidación anterior y me hubiese quedado con mi stop original, que me da en este caso un ATR más o menos de 1.5 porque da a, a, a 6 dólares de diferencia. Entonces, esta es otra herramienta que es muy usada porque nos permite darle bastante espacio a la acción para que respire y no caer en lo que venimos hablando de colocar un stop que capaz ese mismo día me pueda sacar y no aprovechar el movimiento que estamos esperando en la, en la operativa.
1: Ahora, yo lo, lo que quería, eh, yo iba a decir justamente eso que, que, que comentaste, de que, eh, el ATR, o sea, eh, eh, es muy buena idea como quizás mezclar ambas herramientas, utilizar eh, el hecho de ver las consolidaciones, ver las zonas de como el último rompimiento, la vela anterior y sumárselo al ATR para saber qué, tan, o sea, qué tanto espacio le estás dando al movimiento natural del, de la acción porque efectivamente quizás colocar un stop loss de 2 ATR en este punto no tenga mucho sentido para el movimiento del precio y las velas que se han formado. Entonces, claro, lo que sí, lo que sí, te, o sea, lo que sí te importa o, lo, o la consideración importante ahí es que tú sabes que la acción más, más o menos se mueve 4 dólares diariamente. Entonces, si el rompimiento fue acá, bueno, más o menos 4 dólares es o puede ir más 4 o menos 4, y, e, y lo importante es que tu stop loss se encuentre por debajo de esa, o sea, que sea una zona lógica de precio, y que aparte esté incluido dentro de la TR. No sé si me, si, si me doy a entender con lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Sí, sí. Entonces es como una idea de mezclar ambas ideas de forma tal de que eh, tengas un stop loss lo más, eh, lo más lógico. Al final el tema del stop loss, no, o sea, eh, no es que colocar un buen stop loss va a hacer que pierdas menos, eso es mentira. Eh, el, el tema está en que colocar un buen stop loss va a evitar, eh, primero te va a limitar las pérdidas y también va a evitar ese error humano de, de que el, el mismo movimiento de la acción natural te, te vaya a sacar por, 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 por la operativa. ¿Sí me explico? Sí, sí, totalmente. Ahora vamos con como a lo mejor otro ejemplo eh,
0: para usar ATR para que la gente lo vea vamos a AMD que como siempre saben es nuestra consentida, la vemos siempre el ATR de AMD 6.63 si nos vamos a esta operativa que es una operativa que creo que también la, la compartimos en algún momento por aquí por el podcast podemos ver que en este momento yo entré aquí en 106 eh, eventualmente bueno, agarré una buena ola pero vendí en 123 y después sigo subiendo a 154, no se burle pero mi stop, vino, mi stop vino colocado por debajo de la vela. Incluso aquí vemos una consolidación, pero mi stop lo coloqué por debajo de la vela anterior, porque bueno, me parecía que esta consolidación estaba muy cerradita. Si nos vamos a la TR y vemos que es 6.63, si queremos darle, volvemos a, 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 esa, a esa idea que, que tiene Arturo, me parece muy buena de combinar las dos operativas. Si nos vamos a la TR de 6, vamos a usar una TR de 2, un stop con una tercera, 12, como pueden ver, queda muy grande, queda muy muy grande, Ambos podemos irnos a uno de 1.5, entonces quedaría a lo mejor en 9, todavía vemos que queda más o menos, bueno, también que, eh, en honor a la verdad, el ATR, en este caso, Finbis lo coloca en base a los últimos 14 días, y este, este punto lo estamos colocando cuando ya han pasado, eh, en este momento seguramente el ATR era menor, porque ya el movimiento de AMD ha sido fuerte estos últimos, estas últimas semanas, pero, en base a eso hubiésemos colocado, bueno, que okay, un ATR amor de 1.5, me da 9, pero mira, mi zona de, de consolidación anterior fue este punto. Entonces, bueno, vamos a usar un poquito la combinación de los dos. Colocamos el stop por debajo de la zona de consolidación, que aparte está respetando porque sigue siendo más de un ATR. Entonces, ahí yo sé que, independientemente del movimiento que tenga ella, estoy respetando como para que ella se mueva y respire lo suficiente, y al mismo tiempo lógicamente, basado en la estructura del mercado y en el price action, estoy viendo que si el precio después de romper se devuelve y pasa por debajo de esta zona es porque mi hipótesis alcista mi hipótesis de lo que este patrón podía cumplir quedó invalidada
1: perfectamente perfectamente este ejemplo está, inclusive está mejor porque tienes esta consolidación acá y tienes la última consolidación que estuvo aquí y totalmente de acuerdo de que el stop loss tenía que estar por debajo, no de esta consolidación, sino de la consolidación anterior. Sobre todo porque también es, o sea, fíjate que el, el patrón que tú dibujaste... ¿no? de Claro, exactamente. Eso, eso era lo, lo que iba a decir. Entonces, si a eso le sumas el tema de la TR, que, que eh, efectivamente quizás en ese momento la TR de, de AMD era de 4 o 5 dólares, eh ya estás cumpliendo, estás por debajo del movimiento natural de la acción. Entonces, eso es, yo creo que eso es súper importante, la, la consideración de, de, del, del ATR y sumarlo con, con todas las otras consideraciones que hemos visto.
0: Y, y todo eso es válido, ¿no? Tomar ATR, tomar eh, vela de rompimiento con consolidación y tomar, en este caso, línea de tendencia. Y que en base a esos tres puntos tomen un punto medio, porque aquí vamos a ir sumando las evidencias. Vamos a colocar... El ATR, un ATR es este punto, 6.63. Ok, ya estoy por aquí. Por debajo de mi línea de tendencia, ok. Estoy más o menos por aquí. Y por debajo de la zona de consolidación, bueno, estoy por aquí. Entonces, bueno, si sumamos más o menos las tres, ok, es, es correcto o es eh, lógico que mi stop loss quede reflejado en este punto. Porque va siendo más o menos como que el promedio de las tres ideas que estamos aportando hoy para que ustedes coloquen su stop.
1: Sí, 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 así mismo. Ahora, y eso va eh, también de la mano de la, de la otra consideración, que es de, bueno, de hacerlo por los porcentajes desde el, desde el punto pivote, que ahí ya tú eres como más, más, más crack en eso, así que explíquelo.
0: Bueno, porque tienes? en el libro de de William O'Neill, eh, How to Make Money in Stocks, eh, él no, no usa stocks basados en price action, basado en consolidaciones, él usa un número arbitrario, diría yo, que es 7%. Es simplemente desde su punto de entrada, que es el, el punto pivote que él ya identificó, él coloca un stop 7% por debajo de ese punto. Entonces, él simplemente lo que hace es que identifica el punto pivote. En este caso, el punto pivote viene dado por este punto. Tenemos un máximo anterior, ni siquiera por, ni siquiera por el, el, la estructura. Si vemos aquí, si nos vamos a una gráfica, vamos a, a la de cuatro horas. Si nos vamos a la de cuatro horas, aquí, ah, pues aquí estamos aquí en Permercado. Si nos vamos en cuatro horas, vamos a ver un patrón que es el que Richard O'Neill hace más énfasis en su libro, que es un copa and handle. Como pueden ver, aquí tenemos una copita, aquí tenemos el mango, la agarradera. Él no hubiese tomado el rompimiento de línea de tendencia, sino que toma esta como su punto pivote. El punto pivote viene dado por ese punto máximo anterior, y él entra cuando rompe ese punto máximo anterior. El punto pivote no es más que ese punto de referencia donde el precio no pudo romper en algún momento y ahora está testeándolo o está por romperlo. Entonces, lo que hace es que en este punto se para en ese punto, en ese punto pivote y él pone 7% y es donde coloca su stock. Ahora, volvemos a lo que dice Arturo, que me parece súper válido. Si nos vamos al, al, al tema del 7% con, con de William O'Neill, y tratamos de sumarlo con otras evidencias que tenemos, decimos, bueno, ok, vamos a colocar el 7%, pero si vemos este stop, yo estoy seguro que en este momento está Arturo, de su lado de la computadora, con una ansiedad terrible
1: porque él no hubiese colocado su stop aquí. ¿Dónde lo hubiese colocado Arturo? No, abajo de... O sea, lo hubiese colocado acá, en dado caso, aquí.
0: Totalmente, ¿eh? Estamos... Ese 7% está justo un poquitico por encima de la zona de consolidación anterior. Entonces decimos, sí, bueno, pues es que vamos a guiarnos por el 7% de William O'Neill, que tiene más dinero que nosotros y sabe lo que está haciendo. Pero al mismo tiempo, me gusta esta consolidación, creo que si el precio rompe por abajo de la consolidación, porque yo aquí siento que si el precio es probable que se devuelva, y a lo mejor aquí encuentro un poquito de turbulencia, y puede seguir subiendo. Claro. Entonces yo posiblemente lo hubiese hecho es que lo que hice en mi operativa, colocarlo justo por debajo de la zona de consolidación anterior. Ahora, eh, también es válido, también es válido porque, bueno, en este caso se está dando así. En este caso, esa zona de consolidación se está dando justo por debajo de, de, de ese 7%. Vamos a ver si conseguimos un ejemplo donde el 7% no esté pegado a una zona de, de resistencia o soporte. Vamos a suponer esta nueva entrada aquí, que fue un, un banderín en el cual tuvimos el punto pivote, que es este punto, este punto de rompimiento, le colocamos el 7% por debajo él lo hubiese colocado su stop aquí yo no lo hubiese colocado me parece que bueno, es como muy extendido muy grande para el, para el movimiento pero bueno también que esto, es esto es una gráfica de cuatro horas Richard O'Neill se enfoca en las gráficas diarias y semanales pero bueno esta es otra forma de hacerlo a lo mejor ustedes pueden adaptar un poquito a su, a su estrategia y colocar un 5% sí. o llevarlo de la mano con el ATR y decir bueno okay, voy a colocar un 5% siempre y cuando el 5% sea mayor que el ATR de la acción que que yo esté que yo esté eh, por operar.
1: Ahora, igual, bueno, al, al final eh, todo este tipo de cosas son, bueno, consideraciones que nosotros eh, vemos o tenemos o tomamos a la hora de eh, colocar un stop loss y yo creo que, que igual cada quien, independientemente de, de la estrategia que coloque, la idea es que utilice un stop loss que le sirva para su operativa. Eh, esto no es la verdad, esto no es la única forma, eh, es como dice José William O'Neill, hizo exageradamente demasiado dinero y, y William O'Neill eh, utilizaba su stop loss con el 7%, entonces eh, el tema está en, bueno, ¿a dónde estaba su punto de entrada, qué patrones se, se enfocaba él porque quizás el 7% no aplique para todo, para todo tipo de patrones, quizás solamente para algunos específicos, o sea, desconozco bien de, de, de la teoría detrás del 7%, pero por algo él llegó a esa conclusión, ¿Ve? entonces eh, a lo que voy es que eh, yo creo, y es lo que a mí me ha servido siempre desde que yo empecé con esto, ojo, a mí se me han salido operaciones porque coloco mal el stop loss, porque no le doy suficiente espacio no le dejo respirar a la acción y eso es algo que uno poco a poco va mejorando, de forma tal de que ya cuando el stop loss se perdió, es porque efectivamente el movimiento se va a devolver en el 90% de los casos porque hay condiciones de mercado que pueden hacer que, que, eh, que te toque el stop loss y luego continúe. ahora, pero yo quiero ya pasar un poco más a pero a la... un...
0: de... De... A lo que dices ahí eh, eso que dices es súper válido porque tengo muchísimo tiempo en que si una operativa se sale por mi stop loss lo más probable es que después termine cayendo, ah, tengo que sacar los números pero estoy seguro que está acercando al 90% muy poco me ha pasado en los últimos tres años que mi stop eh, acción en mi venta, se salga y después rebote y siga, muy 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 claro. poco por eso, porque a lo mejor no había aprendido más o menos a, a identificar cuál es esa zona que invalida ese, ese análisis
1: claro, claro no no es que es eso, uno va aprendiendo bien dónde colocar y, y sobre todo porque tú vas viendo también, vas conociendo, sobre todo hay veces que operas eh, la misma cantidad de activos y quizás entonces ya vas conociendo como, bueno, como bien cuáles son sus movimientos, sabes delimitar bien las zonas de soporte, las zonas de resistencia, entonces eh, ya sabes efectivamente cuáles son los puntos como claves de la acción, pues porque efectivamente hay que, si es un patrón hay que saber eh, eh, bien dónde está su línea, eh, la línea de tendencia, o dónde están lo, los puntos claves del patrón, si son soportes, resistencias, tienes que saber cuáles son los, las zonas claves de precio del, de la acción, entonces, uno va aprendiendo eso y uno va aprendiendo cómo identificar bien cuál cómo, cómo es que lo deberías hacer. Ahora.
0: Ahora, el se cobra dice una frase muy importante. Yo no he llegado a ese punto. Él dice que un buen trader es ese que cuando su stop es accionado, sale. Un mejor trader es ese que cuando su, su stop loss es alcanzado, cambia de posición. O sea, si tienes tu stop aquí y te toca no simplemente sale, sino que ahora te vas al corto. Pero bueno, eso, o sea, ya,
1: es, eso ya es otro nivel de trader. Yo, yo creo que eso, eso ya es, es totalmente otro nivel de trader. Yo todavía no he, no he alcanzado esa, esa sabiduría sí. y ese nirvana de, de, de poder hacer ese, ese tipo de cosas. Yo, a mí me pasa que si mi, la operativa me tocó el stop loss, no sé, imagínate esta, esta no sé, por, por dar un ejemplo, a mí el precio cae por debajo de esto, me vendió, ya, listo, ya, e inclusive hasta dejo de ver el activo, o sea, lo veo al final del día o lo veo al día siguiente para ver si efectivamente continúa la baja o si lo que hizo fue que rebotó y continúa al alza como para eh, insultarme a mí mismo por no haberle dado buen respiro a la acción. <ríe> Ahora, a, a, lo que, a lo que quería ir es, bueno, ajá, que... ¿qué hacer ahora con el Stop Loss mientras estamos dentro de una operativa? Porque eh, si bien, José, eh, ahorita él, tú hablaste de, de, que de la, la operativa en APTB, de que ajustaste el Stop Loss a Break Even y todo el tema, eh, eso es un punto importante que yo creo que, que tenemos que, que tocar y que, que explicar. Cuando nosotros entramos en una operativa, eh, recuerden que la función de nosotros como traders es limitar las pérdidas y preservar capital Lo, antes de hacer dinero es preservar capital, es no perder. Entonces, eh, en el momento en el que nosotros entramos en una operativa y la operativa empieza a darse al, a favor de nosotros, nosotros automáticamente tenemos que empezar a ajustar el stop loss. Ajustar el stop loss es ir moviendo, en dado caso, Suponiendo este mismo ejemplo que está en la gráfica. Nosotros entramos, colocamos un stop loss aquí, entramos en este punto, ¿verdad? Cuando el movimiento empieza a darse a nuestro favor y empezamos a ver esto, o sea, este, este movimiento alcista, el, el stop loss ya nosotros lo vamos a eliminar de acá y lo vamos a colocar ya por encima. Podríamos subirlo a esta siguiente zona de consolidación, lo podríamos colocar incluso por encima, o sea, en, este, en, este, en esta vela. Y ya en este momento lo que estamos haciendo es limitando nuevamente el, el, el riesgo, porque si nosotros inicialmente habíamos colocado que, eh, que nuestro stop loss aquí iba a ser el 1%, ¿verdad? De nuestro capital, cuando subamos acá ya estamos hablando de menos del 1%, aquí estamos hablando de 0,3, 0,4%. Entonces... Inicia, ya la operativa, si la acción se devuelve y te toca el stop loss, ya no estás perdiendo el 1% y estás limitando aún más las pérdidas. Entonces, nosotros tenemos que, eh, porque también eso es, eso es un arte, <ríe> yo creo que también es un arte de eh, saber cuándo efectivamente hay que ir ajustando, el, o sea, cuándo hay que ajustar el stop loss y a qué zona colocarlo. Porque si nosotros agarramos y subimos, o sea, va, va el movimiento en esta, en esta dirección y nosotros colocamos el stop loss aquí, él no es una zona importante, no es una zona que respeta, no es una zona que, que sinceramente no, no, no es tan válida. Entonces, eh, claro, estamos limitando las pérdidas, pero eh, quizás si el movimiento se devuelve hasta acá, no va a perder la validez del movimiento inicial. Y no sé si me, si me estoy dando a entender... Eh, correctamente, o, o lo quieres explicar tú mejor, sí. José, para, para no... No, no me bien. Yo,
0: es lo que dice, nosotros comenzamos con esto inicial, después reducimos en lo que vemos que tenemos suficiente rango, porque no queremos, no hay nada más doloroso, hay dos cosas dolorosas en el trading, eh, perder es parte de ello, pero la más dolorosa de todas creo que es cuando vemos una acción, la vemos, la vemos, la vemos, no entramos y después se dispara y perdemos esa operativa y la otra más dolorosa es cuando una operativa que es positiva se nos convierte en negativa porque no fuimos lo suficientemente defensivos en su momento. comenzar es Arturo, hubiésemos comenzado con un stop aquí, después lo subíamos aquí, después cuando él venía subiendo de esta forma, íbamos a tratar de identificar ese punto nuevo, esa nueva consolidación como para, para subir más el stop. Aquí idealmente hubiese sido que ese, ese segundo movimiento o tercer movimiento, este el primero, este el segundo, capaz a lo mejor después debajo de bajo esta vela, después que vemos esta consolidación, colocarlo aquí abajo, porque ya vemos que es una zona que fue medianamente respetada, tocó una vez, después tocó una siguiente vez y después se disparó, y aquí en este nuevo, en este nuevo movimiento alcista, que ya está un poquito más difícil colocar el stop, porque ya, no hay, ya vemos que el mercado se ha estado moviendo difícil estas últimas semanas, pero a lo mejor colocarlo por debajo de la última vela de, este, de esta zona, ya venimos garantizando un buen, un buen movimiento. Si el precio mañana cae, habremos tenido una operativa muy, muy, muy positiva. Yo quisiera irme a la operativa de APTB para que vean cómo la manejé y cuál fue mi razonamiento en todo el camino. Como ustedes vieron, yo entré en este punto, en el rompimiento, en 170, coloqué mi stop en 164, en este punto. Él subió, una vez que él sube y hace este pulva, como en el camino que subió nunca tuvo un movimiento de buena consolidación que me permitiera en ese momento colocar esto más arriba, y como todavía estaba bastante lejos de mi target, yo me permití aguantar el pullback completo, y una vez que tuve el pullback, yo volví a subir a mi subirme stop, y lo coloqué por debajo de esa ese, ese zona de retesteo. Después cuando él sube, que vuelve a tener este punto, y yo veo que hay esta debilidad, que es un punto importante, porque en el segundo sprint que tuvo la acción, no logró superar el máximo anterior. Y aquí formó a lo, mejor, lo que sería, alguien llamaría un, un doble techo, y después cayó. Entonces, en este punto, cuando veo que hay cierta debilidad, cuando veo que el volumen alcista, ese volumen con que va subiendo la acción en el camino, no está siendo acompañado por un volumen alcista, que es lo que me gusta, sino con un volumen decreciente, yo coloqué mi stop aquí abajo, 173, porque vi cómo la acción le estaba costando bastante, con poco volumen, romper por encima del punto máximo. Eventualmente, él cayó, y yo salí, con un poquito de, de profit, bastante poco en realidad, de 170 que compré eh, a 173, 3 dólares por acción, pero fui lo suficientemente defensivo como para no permitir que una acción que en un momento me estuvo dando 10 dólares por acción de ganancia, se convirtiera en una acción negativa. Si no hacemos esto, lamentablemente, este tipo de condición de mercado que tenemos en el momento, nos va a llevar a que eventualmente sean las negativas eh, se acumulen y no, te, no estemos sacando beneficio. Hay que dejar a las ganadoras correr, pero mismo tiempo ser suficientemente defensivo como para no permitir que una acción que ya viene positivo caiga a terreno negativo.
1: Y eso, eso es, yo creo que lo más importante, que, o sea, lo más importante. Todo, todo hemos dicho que es lo más importante, pero yo creo que es algo esencial que a medida que uno vaya, eh, o sea, que se vaya vaya acompañando el, la acción al movimiento que tú eh, montaste tu hipótesis o la operativa que tú que tú colocaste eh, ir ajustando el stop loss primero para minimizar las pérdidas y ya una vez que el movimiento se dio a tu favor eh, para retener las ganancias porque esa es la otra eh, muchas veces tú tomas un movimiento verdad y viene un movimiento un pullback fuerte al del mercado y tú dejaste, no sé, ya la operativa iba por, no sé, por un ratio de, de dos o un ratio de, sí, un ratio de dos, y, y se devolvió y te tocó el stop loss en break even y perdiste todo ese movimiento del, del, de, con tu ratio de dos. Entonces, eh, muchas veces, eso, eso pasa muchísimo. A mí me ha pasado muchas veces que inclusive la acción muy agresivamente toca mi target de, en el ratio de 3 lo toca muy agresivamente y al día siguiente se devuelve y me venden break-even y me perdí todo el movimiento de, del, del 3G, o sea, de, 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 de mi target por no vender a tiempo. Entonces, eh, hay, el, el ajustar el stop loss es, es una, o sea, una medida o es una herramienta eh, bastante poderosa para limitar, para limitar la, las pérdidas, ¿verdad? Y aparte, para poder eh, preservar las ganancias que ya habías acumulado. Ahora, también está otro tipo de, de operaciones, no, no, otro tipo de orden de compra o de orden de venta, que son los trailing stop. Que los trailing stop es un tipo de stop loss, ¿verdad? Que se va a ir ajustando automáticamente, ya sea por porcentaje de precio o por cantidad de, o por centavos de dólar, o por dólar, dependiendo de la, del precio de la acción, y se va a ir moviendo, eh, se va a ir autoajustando hasta que se deje de cumplir la, la operativa. A ver, eh, para poner un ejemplo como más, como más claro, si tú tienes una acción en 150, y tú le estás dando un trailing stop de 2 dólares, ¿verdad? El precio va, eh, el stop loss va a estar en 148 dólares. Si la acción sube a 151, el, el stop loss va a subir a 149 para mantenerse en esos dos dólares de, de diferencia. Ahora, si la acción se devuelve a 150, el trailing stop se va a mantener en 149 y ahora va a haber una sola diferencia de, de dólar. O sea, el stop, el stop loss, o sea, el trailing stop no se va a ajustar ahora hacia la baja, sino se va a mantener. Él lo solamente va a ir ajustándose hacia el alza. Si en dado caso él baja 149, te vende automáticamente la posición. Esa es una herramienta también muy poderosa y muy buena para, eh, para las ventas cuando vas, o sea, para ir vendiendo, para ir sacando ganancias y poder, porque le colocas varios trailing stop. Dice, bueno, pones un trailing stop que no te venda toda la posición, sino te venda solamente el 10% de tu operativa. Luego otro trailing stop que te venda eh, el 20 o el 50% de tu operativa si cae tanto porcentaje, entonces eh, eh, es una herramienta muy buena sí, muy que bien. estás dibujando
0: que eh, ilustra bueno, que me quedé con, con lo que estabas comentando de eso de cuando no eres cliente defensivo o lo que te ha pasado y me ha pasado a mí que vamos con un ratio ya de dos ganador y después la acción se devuelve y es un tema interesantísimo como para, para otro episodio pero quería darle como una abrigo a la gente y es que hay un concepto que se llama riesgo variable que es cuando pasa eso que está comentando Arturo. Entramos, aquí tenemos dos, la, las herramientas de relación riesgo beneficio al, corto, al largo y al corto. Imaginemos que esta línea roja es mi acción y yo voy entrando a esta operativa con un ratio de 3, a riesgo 1 para ganarme 3%. El precio sube, llega a este punto, está muy cerca de tocar mi ratio de 3, pero consolida y después cae. Si yo en este punto no soy lo suficientemente defensivo como para subir mi stop hasta este punto, lo que está pasando es que ya mi ratio inicial de 1.3 no es 1.3 a mi favor, sino que es 1.3 en contra. Porque en este punto donde yo estoy, donde hace esta nueva consolidación, que yo no quiero, no quiero o no me estoy permitiendo eh, subir el stop a tiempo, lo que está pasando es que yo estoy arriesgando 3% en busca de ganarme 1%. Ese es el concepto de riesgo variable. Inicialmente estoy arriesgando uno para ganarme tres, pero cuando llego a este punto y no subo mi stop, donde solamente falta 1% para llegar a mi target, pero no he subido mi stop y mi stop sigue mi punto original, estoy arriesgando 3% de mi dinero, el 1% original más el 2% que llevo, en espera de ganarme 1%. Estadísticamente y matemáticamente, esto es estrategia desfavorable. Por eso nosotros subimos el stop, porque buscamos en este punto, bueno, que ya, ya voy ganando dos, el precio consolidó, no me voy a permitir que el precio caiga y perder 3%, dos que me estoy ganando en esta operativa, más ni 1% original, sino que voy a subir mi stop. Si el precio cae, me gané 2%. Y si no, bueno, sigue y me gano el 3%, pero no nos podemos permitir caer en esto, caer en que eventualmente el riesgo variable nos lleve a estar arriesgando más de lo que queríamos inicialmente y arriesgar eh, esas ganancias que no hemos, que no hemos eh, lo que llaman eh, Realized Gain, solamente por esperar ganarnos ese último 1%. Eso es un punto
1: que da como para otro episodio. Sí. No, y que, y que lo, lo que pasa es que todo esto, uno lo va... Eh, o sea, uno, uno va como, como todo. O sea, a medida que vas teniendo como más experiencia y vas teniendo más tiempo en pantalla, vas viendo, vas teniendo más operativas, porque eh, ya una vez que tienes, no sé, unas 50, 100, 200 operaciones, eh, ya le vas como agarrando como el truco al, al, a, a muchas cosas, o sea, no, no el truco de, de, de que ya sabes cómo, es, cómo opera el mercado, cómo, sino, eh, sino ya saber algunas, hasta vas puliendo como tus estrategias, tus estrategias de venta, eh, vas perfeccionando tu, la colocación del stop loss, eh, y eso te va a ir haciendo poco a poco mejor trader, que es lo que, que es el objetivo al final de todo esto.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, eh, siempre hacemos como el debate final. El debate final del día de hoy es de importancia del stop, pero creo que lo hemos recalcado bastante eh, durante todo el episodio. Y es que, bueno, ese, ese ha sido nuestro mantra en todos los términos como trader. Nosotros hemos aprendido de, de traders que tienen años en esto. Y que, bueno, gracias a, a, a estudiarlo a ellos, hemos aprendido que Bueno, la gente dice que nadie, nadie aprende por experiencia ajena, pero creo que eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos tratado hemos aprendido por la experiencia de nosotros, pero hemos visto como muchos traders en el camino, eh, su camino es muy tortuoso en el camino porque ellos aprenden de manera difícil que el stop es súper importante. Eh, hay gente que dice que, bueno, que entras con un stop eh, y ya que inicialmente estás entrando a en la operativa, pero pensando en algo negativo. Bueno, pero es que a mí me gusta... Esperar lo mejor, pero prepararme para lo peor. ¿Okay? Hay de entrar sabiendo que en dado caso que pase lo peor, yo estoy protegido. Por eso que nunca, nunca, nunca me van a ver entrando en una operativa sin antes de identificar, antes de identificar mi punto de entrada ideal, cuántas acciones quiero comprar. Identifico cuál es el punto donde mi análisis quede invalidado. Porque sé que en 60, eh, 55% de las ocasiones yo me equivoco. Entonces, como sé que eso es probable, como sé que eso va a pasar, entonces yo me preparo y edito, y de esa manera entro, inmediatamente me veo a mi broker, coloco la orden de entrada, en lo que se ejecuta el broker me manda un correo, me manda un mensaje de texto, inmediatamente me meto, coloco mi orden de stop, y ya. Ahí dejo que el
1: mercado haga, y que la probabilidad y la estadística haga lo que, lo que sabe hacer. Yo, bueno, igual, no, para no recalcar el tema de la importancia del stop loss, eh, lo más importante es eh, una vez que colocas la orden del stop loss, no la quites. O sea, eh, deja la o sea, deja la orden de venta, en dado caso una operativa en largo, si te llega a tocar el stop loss y fue por un error, o sea, me, me refiero a un error de que colocaste muy justo el stop loss, eh, errores que se pueden ir mejorando, deja que te ocurran y ya vas a tener en la próxima operativa, le puedes girar, eh, ajusta, o sea, lo puedes ir ajustando lo vas colocando un poquito más amplio un poquito más corto y vas jugando de forma tal de que llegues al punto exacto donde deberías colocar el stop loss eh, pero no vayas a eliminarlo no vayas a sacarlo eh, porque entonces puede ser que puede ocurrir que hay una caída muy fuerte y no logres vender a tiempo y en vez de haber perdido tu 1%, pierdas un 4%, pierdas un 5% por estar, eh, o sea, por, por ese miedo a, a equivocar. Hay que equivocarse, nos vamos a equivocar en este, en este negocio y nos vamos a equivocar mucho. Así que eh, hay que aprender a vivir con eso y hay que ir aprendiendo a mejorar a partir de eso. Entonces, bueno, yo creo que con eso ya sí podemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ramón, nunca, nunca quites esto y nunca lo ensanches.
0: O sea, si entraste en 10 con el stop en 8, después que estés dentro de la operativa, cuando tienes plata ahí y cuando el precio se está moviendo y va en contra, nunca te permitas bajarlo más. Ahora lo voy a poner en 7, para más espacio, lo voy a poner en 6. Porque una vez que estás adentro, que tu dinero está en juego, tu capacidad de análisis se reduce enormemente porque el dinero es, pega en las emociones. Es así. Entonces, hay hay, un, hay un, un efecto muy fuerte del dinero sobre las emociones humanas. Entonces, si tú después que entraste eso precio seguro, quédate con tu stop original, que fue el que tomaste cuando estaba frío, cabeza fría, antes de entrar en la operativa, y no le permitas ensancharlo, porque pasa lo que dice Arturo. Inicialmente querías 1%, pero si lo ensanchas ahora y lo pones en 6, pierdes
1: 2%. Entonces, ya quemaste dos operativas, el riesgo de dos operativas en una sola. Así mismo, así mismo es. Así que bueno, yo creo que ya podríamos eh, finalizar el episodio de hoy. Eh, obviamente, nos gustaría invitarlos a, nuestra, a nuestras redes sociales para que nos sigan en, en Instagram como hablemos.de.trading. En Twitter nos pueden seguir como hablemos trading. Nuestro correo electrónico correo.htt.com. Cualquier consulta, cualquier feedback, cualquier eh, inquietud, lo que necesiten, estamos ahí para, para ayudarlos. Y bueno, nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, eh, en el, hay un link que tenemos en el, en el perfil de Instagram, donde pueden acceder a todas nuestras plataformas digitales, incluyendo el canal de, el canal de YouTube. Así que no hay excusa para no, <risa> para no seguirnos. Eh, bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Y esto fue Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. luego, claro.